0: Es ist Dienstag, der 11. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das news Omelett mit einer kleinen Sonderausgabe. Das Jahr ist noch jung und trotzdem ist schon so wahnsinnig viel geschehen. Und da ich das mit diesem ganzen, also, da ist ja teilweise ein Pöbel, der hier bei uns vor dem Mikrofon ist. Das muss man ja endlich auch mal besprechen mit Leuten, die äh, Lukas Vogel sagen, wird jetzt schon tödlich beleidigt sein. Den habe ich schon mal verloren für das nächste halbe Jahr. Und ähm, da ich für all das natürlich auch mal ein bisschen Expertise und sachliche Einordnung brauche, habe ich mir einen Freund unserer kleinen apo familie dazugeholt. Er ist Journalist, er ist Kolumnist, er ist Filmemacher. Zuletzt äh, mit dieser spektakulären Robert-Habeck-Reportage in der ARD zu sehen gewesen. Schön, dass er da ist. Äh, frohes Neues, darf man das noch, Markus Feldenkirchen. Du
1: darfst es noch. Also bis heute äh, 18 Uhr läuft die Frist ab, aber bis dahin ja. frohes Neues und auch dir und allen Hörerinnen und Hörern. Und du hast die Latte jetzt so hochgelegt, am besten mhm. verabschiede ich mich jetzt wieder.
0: Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja. Du hast ja, du hast ja dafür gesorgt, dass unter anderem äh, bei Baywatch Berlin also nochmal diskutiert worden ist über äh, die Socken von Robert Habeck. Ja. Und äh, wir haben äh, ja auch die. Begleiterscheinungen beobachtet, unter anderem, dass Robert Habeck ja offenkundig gänzlich verwahrloste phasenweise, mit Wasser. Ja. Dann hat natürlich seine Frau nicht seine Wäsche gewaschen. Was sollte der Mann machen? Also viele Dinge, die du rausgemeißelt hast. Unter anderem, eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, bevor wir gleich in die anderen Dinge einsteigen, die wir noch zu besprechen haben. Dieser eine Satz, von Robert Habeck, als er bei Konfrontation immer noch in der Mediathek zu sehen, die gegenüber saß und ihr nochmal über das Zeitinterview gesprochen habt, in dem er äh, beklagt, dass er nichts lieber getan hätte, als Deutschland als Kanzler zu dienen, aber ja. das eben nicht möglich war, weil man sich intern anders entschieden hatte. Und die Frage, die du und viele von uns sich gestellt haben, war ja, warum dieses Interview? Und er sagte sinngemäß, es gab keinen anderen Zeitpunkt, dieses Interview zu geben. Warum musste er überhaupt dieses Interview geben? Das ist die große Frage. Er musste es natürlich
1: nicht. Ich kann dir nur sagen, wie er das selber erklärt. Er meinte ähm alle Journalisten hätten ihn so oder so nach der Entscheidung den ganzen Sommer über, bis zur Wahl und wahrscheinlich mhm. noch weitere äh, darüber hinaus, eh immer gefragt, wie war das denn für Sie? Mhm. Warum haben Sie sich nicht durchgesetzt? Wie ist das für Sie? Und er meinte also in der Stunde des größten Triumphes von Annalena Baerbock, als sie eben Kandidatin sei, da sei der richtige Moment gewesen, Einmal dazu Stellung zu nehmen, weil so seine Vorausschau eher ohnehin von uns Journalisten nichts anderes gefragt worden wäre. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dass diese Frage von uns den ganzen Sommer über gekommen wäre, das stimmt. Das Und stimmt, jetzt konnte klar. er immer darauf verweisen, die Sache ist erledigt. Ich habe mich einmal dazu geäußert, bin dafür sogar kritisiert worden, in Klammern. Mhm. So, und jetzt ist auch gut.
0: Ja. Jetzt blicken wir nach vorne. Ja. <lacht> okay. Ja, natürlich wäre er gefragt worden. Also alleine Markus Lanz hätte ihn in einer Sendung 15 Mal gefragt, das alte Louis de Finesse Spiel. Hat auch Ein auch gemacht. doch nein, doch, gemacht. Oh. Ja, natürlich. Aber äh, deswegen, also so eine Frage ist ja wie auch, also möchten Sie jetzt irgendwie, was weiß ich, Kokoswasser mit Mineralwasser? Kannst du ja auch ablehnen und sagen, danke, nein. Ja. Geht ja auch. Ne? Aber Na. gut.
1: Ich glaube, es wurde insgesamt offenkundig, dass irgendwie diese diese Märchengeschichte von der traumhaften Doppelspitze Baerbock Habeck, die tatsächlich drei Jahre lang ein kleines politisches Märchen war, mhm. dass die Riesenrisse bekommen hat, dass es da große Konkurrenz, zeitweise auch Unverständnis füreinander gab. Aber mein Eindruck ist auch, als dann die Wahl gelaufen war und die neue Regierung herausverhandelt, dann seitdem sagen beide,
0: ist egal was war, wir haben jetzt interessante Aufgaben und jetzt haben wir uns wieder lieb. Genau, und diesen interessanten Aufgaben wollen wir uns jetzt widmen, denn was wir gerade besprochen haben, ist ja Vergangenheit. Wir wollen jetzt in die Zukunft blicken, ins Jahr 2022 und stellen fest, huch, die Zukunft ist bereits jetzt. Klingt wie ein FDP-Wahlslogan, ist aber die Wahrheit und deshalb die Schlagzeile des Tages. Ich habe mir jetzt mal einfach nur eine Sache rausgepickt, die ein bisschen exemplarisch für das steht, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Und zwar zitiere ich gerne NTV. Wegen Omikron. Mitarbeiter ziehen für vier Wochen in Wiener Kraftwerk. Also man hat in Wien eine pragmatische Lösung gewählt. Stichwort kritische Infrastruktur. Ja. Da natürlich somit das Letzte, was ausfallen darf, liebe Grüße auch nach Berlin, ein Kraftwerk ist, hat man in Wien gesagt, pass mal auf, vier von unseren wichtigsten Mitarbeitern, die ziehen jetzt einfach äh, hierher. Und ich habe mir das mal angesehen, äh, gestern bei NTV, das sieht so ein bisschen aus wie das 25-Hours-Hotel. Also man hat dann so eine Lobby, da sind dann so Couches, dann gibt es Fitnessgeräte, Konsolen. Äh, ich glaube, wenn die Mitarbeiter ganz ehrlich zu sich selber sind, dann sollten sie ihrer Familie nicht erzählen, wie gut sie es da haben. Das hat so ein bisschen Sitcom-Charakter. So vier Typen, äh, die jetzt vier Wochen in so einem Kraftwerk sind und sich natürlich, und darum geht es ja, auf keinen einen Fall anstecken dürfen. Ja sah es da nett aus? Also ich habe die Bilder nicht gesehen. Das wirklich nicht so schlecht aus. Also es war wahnsinnig viel Platz. Klar, darum geht es ja auch in erster Linie, dass man nicht die ganze Zeit sich auf der Pelle hängt. Ja. Und die müssen dafür sorgen, klar, dass alle Strom haben, aber sie müssen halt eben auch zusehen, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken. Und äh, da hat man wahrscheinlich einfach ganz pragmatisch gesagt, pass mal auf, wenn ihr jetzt äh, privat da euren Freuden und familiären Verpflichtungen nachgeht und eure Kinder möglicherweise in der Schule sind als Infektionsbrücke, dann holt ihr euch ja ganz schnell. Ihr bleibt jetzt schön hier im Kraftwerk für vier Wochen, damit die Stromversorgung sicher ist. Und werden die, werden die die vier Wochen auch ähm, gefilmt? Für RTL <lacht> oder so? Ich will es da wohl hoffen. Und Jochen Schropp kommt am Ende einer jeden Woche rein und sagt, äh, die Zuschauer haben entschieden, du musst leider das Kraftwerk verlassen.
1: <lacht> das <ist> sehr gut. <lacht> ja. Es gibt aber übrigens solche Pläne. Wir hatten da im Spiegel neulich eine tolle Recherche, auch bei deutschen Kraftwerksbetreibern. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, da das Mobiliar und so alles schon ausgewählt ist, aber natürlich haben die alle diese Krisenszenarien. Mhm. Was passiert also ein, so ein Kraftwerk, das muss tatsächlich äh, rund um die Uhr von mehr als einer Person unter Beobachtung ja. sein. Was passiert da? Und da gibt es irgendwie auch
0: die kreativsten Lösungen für, für deutsche Werke. Und was macht Markus Lanz mit Karl Lauterbach? Wie kriegt er ihn davon überzeugt, einfach jetzt direkt im Studio zu bleiben? Ja, das wird jetzt schwierig, weil er hat er ja jetzt noch was zu tun, der gute Karl Lauterbach. Ich glaube, da müsste Lanz
1: auch dringend den Produktionsstandort nach Berlin verlagern. Ja. Das wird er früher oder später äh, merken. Weil ansonsten kann man eine äh, Lauterbach-Dichte aus dem Jahr 2021 schlicht
0: nicht mehr garantieren. Es <lacht> ist eine Art, eine Art Impfdurchbruch ne, auf eine gewisse Art und Weise, wenn da plötzlich eine Lücke entsteht und Lauterbach nicht kommt. Ähm, das ist ja der Eindruck. Und vielleicht kannst du da gleich noch mal deine persönlichen Eindrücke auch schildern. Also jetzt im Januar 2022 ist die Zahl der Impfdurchbrüche ja so hoch wie äh, nie zuvor. Das mhm. hat natürlich zum einen damit zu tun, dass erstmal seit Mitte letzten Jahres überhaupt Menschen aus dem engeren Umfeld geimpft sind, aber jetzt sind sehr viele geboostert und haben Corona, egal ob sie im Urlaub gewesen sind oder irgendwo an der Mülltonne. Man hört es jetzt wirklich überall, meistens betrifft es gleich auch ganze Familien und die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Also, wie verhält man sich infektionsschützend und versucht trotzdem irgendwie noch ein bisschen am Leben teilzuhaben. Und was kommt jetzt? Es gab ja auch dieses Flugzeug irgendwie Richtung Indien,
1: wo 70 Leute, alle vorher getestet, alle angeblich negativ mhm. und am Ende des Fluges waren 70 Leute infiziert. Ich glaube, das ist einfach genau diese Variante, die schert sich zumindest, was die Ansteckung angeht. Omikron nicht darum, ob wir geimpft sind, genesen oder sonst was. Jeder hat die gleiche Chance, es zu bekommen. Genau, Aber ja. das absolut Wesentliche ist es, die <lacht> Chancen, damit im Krankenhaus oder auf der Intensivstation zu landen, sind einfach dramatisch ungleich verteilt. Mhm. Also wer nicht geimpft hat, hat eine weit, weit höhere Chance, schwer zu erkranken oder zu versterben als alle Geimpften. Insofern, ich kann das nur für mich persönlich sagen, ähm, seitdem ich die dritte Impfung habe, ist bei mir die Sorge, die mich tatsächlich eineinhalb Jahre lang auch begleitet hat. Ich möchte es nicht bekommen. Ich hatte auch Angst davor, es zu bekommen. Ja. Die Sorge ist größtenteils weg, weil die Leute, die
0: dreimal geimpft sind, die müssen keine große Sorge vor einer Erkrankung mehr haben. Ja, ich würde mich diesem Gefühl anschließen. Also bei mir ist es ja mittlerweile auch so, ich bin dann auch geboostert, ich hatte es ja auch schon mal, rechne aber einfach aufgrund der Statistiken, die wir jetzt haben, aufgrund der, die noch kommen werden, fest damit, dass ich es auch noch mal bekomme, mache mir aber aufgrund der Boosterimpfung eigentlich wirklich keine Sorgen über einen schweren Verlauf. Und das ist ein Gefühl, das teile ich mir mit sehr vielen Menschen aus meinem Umfeld, denen es ähnlich geht, die auch damit rechnen, es zu bekommen. Was ich allerdings auch habe, also ich hatte eine Situation vor ein paar Tagen, da habe ich Freunde besucht im Großraum München und ich bin ja geboostert. Selbst meine Tochter ist einfach geimpft und wir haben uns am Tag vorher negativ getestet, am Tag selbst negativ getestet, beide. Und trotzdem bin ich dort gewesen und hatte wirklich Angst, es denen zu geben und ich bin jetzt nun wirklich kein schreckhafter Mensch und, und habe mich jetzt auch nicht da irgendwie äh, panisch machen lassen, aber dieses Gefühl der, der Immunflucht in jedweder Hinsicht, das ist schon da. Also, dass, dass du schon denkst, Mist, ey, jetzt nicht, weil die eine Frau ist auch noch schwanger und so. Das ist das Letzte, was ich will, dass ich dahin komme, trotz Tests und was nicht alles. Und die holen sich's. Also, das ist auch ein Gefühl, was natürlich vorher nicht da war. Du erinnerst dich an Sätze vor, vor wenigen Monaten. Äh, ich bin doppelt geimpft, sie können die Maske abnehmen. <lacht> das hört man jetzt auch immer. Ich habe übrigens die große
1: Befürchtung, so wie das mit der Impfterminvergabe leider immer noch äh, organisiert ist, weil man überlässt es natürlich den, den Praxen äh, sinnvollerweise, dass sich dieser Tage die meisten Leute beim Impfen anstecken. Ich war okay. am Wochenende äh, in einem Haus, äh, wie, wo sich dann herausstellte, im zweiten Stock ist eine Praxis, mhm. äh, die impft an diesem Wochenende. Ah, ja. Und da war schon eine Schlange aus dem Haus raus und ich musste dann äh, in die oberen Stockwerke durchs Treppenhaus und so viele Leute eng beisammen ja, äh, wie ja. in diesen zwei Stockwerken, die standen dort alle an. Ich will gar nicht wissen, wie es in der Praxis aussah. Also wenn das überall so organisiert ist wie
0: dort, dann kann ich nur sagen, das ist der Beginn der nächsten Welle. Und äh, wenn wir jetzt mal einen Blick in Richtung der Impf. Pflicht werfen. Das ist ja sicherlich das beherrschende Thema gerade, dass das Projekt von Olaf Scholz, wenn man bei Olaf Scholz überhaupt mal von einem Projekt ausgehen kann, aber er hat ja zumindest auf die Scholzige Art und Weise zu erkennen gegeben, dass ihm das Thema Impfpflicht wichtig ist und mhm. es wird ja demnächst oder sollte ja demnächst dann im Bundestag darüber abgestimmt werden. Jetzt stellen wir fest, nicht Corona, sondern karnevalsbedingt verschiebt sich das womöglich und die Frage, die sich natürlich alle stellen, ist, kommt die denn überhaupt, die Impfpflicht? Ja. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich noch offen. Es gibt einen dramatischen
1: Stimmungswandel. Ähm, ich würde mal sagen, eine Woche, ein, zwei Wochen vor Weihnachten hast du aus den regierenden Parteien oder sagen wir mal alle Parteien außer der AfD im Bundestag, minus Wolfgang Kubicki und seine Gang, ja. deutliche Mehrheit gehabt. Weil ähm, da war die Angst vor Omikron der vierten Welle so groß und es gab gute Gründe zu sagen, wir brauchen das. Ansonsten mhm. kriegen wir das nie in den Griff. Ich glaube, dass ich bei vielen in der Zwischenzeit Zweifel eingeschlichen haben und äh, es jetzt auch ein bisschen drauf ankommt. Also zu erwarten ist ja jetzt eine Entwicklung. Wir werden jeden Tag mehr Neuinfizierte haben. Es wird erstmal gefühlt die Lage sehr viel schlimmer werden, ja. dramatischer so. So schnell ist die Politik aber jetzt nicht mit der Vorbereitung der allgemeinen Impfpflicht. Sprich, es steht zu erwarten, dass es irgendwann Ende Februar, vielleicht auch erst im März, vielleicht noch später tatsächlich im Bundestag ist. Zu dieser Zeit haben wir aber höchstwahrscheinlich auch äh, wegen der klimatischen Entwicklung dann wieder weniger dramatische Zahlen. Und da werden natürlich diejenigen, die sagen, ja, also jetzt, ist doch schon wieder alles halbwegs normal und jetzt kommt ihr mit eurer äh, bekloppten Impfpflicht. Ja. Die Zahl äh, wird größer werden und insofern ist diese Sache, jetzt unabhängig davon, wie ich persönlich dazu stehe, einfach, ja, ja, genau. ich
0: glaube, das ist noch nicht ausgemacht. Ja, ich habe da, hab da auch eine gewisse Skepsis. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass halt eben Omikron die Situation ja auch wieder einer... Also es gibt ja einfach eine neue Bewertung des Ganzen, denn es gibt ja keine sterile Immunität bei Geimpften und äh, du bist ja auch noch nicht, also du bist zum einen auch Überträger des Virus und zum anderen bist du halt eben auch nicht geschützt vor dem Virus, im Sinne, dass du es nicht bekommen kannst. Du bist aber, nach allem, was wir wissen, ziemlich gut dagegen gewappnet, einen schweren Fall aufzuhaben. Und die Frage ist jetzt, ist das ausreichend, sich das für so viele Bundesbürger zu wünschen als Situation, dass man sagt, aufgrund dieser Situation muss es eine Impfpflicht geben? Mhm.
1: Naja, da müsste man dann schon noch hinzufügen, es geht nicht nur um den Schutz der Leute vor sich selbst, sondern natürlich gibt es da um den Schutz quasi von Krankenhäusern, insbesondere Intensivstationen. Weil wenn da zu viele von den Ungeimpften landen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganze. Dann äh, haben in einer überlasteten Intensivstation ist man auch als äh, Herzinfarktpatient oder als Krebspatient äh, ungern und hat auch schlechtere Versorgungsmöglichkeiten. Insofern genau. hat das schon mit Solidarität zu tun, die in diesem Falle eventuell dann auch erzwungen wird. Ja. Und trotzdem, also, ich meine, wir werden ja zum Teil auch dafür bezahlt, immer zu allem eine klare Meinung zu haben. Aber in diesem Falle, muss ich mich outen, ist es bei mir stark geschwankt. Ich gehörte auch zu denen, die, als sie sich das erste Mal damit beschäftigt haben, dachten, ja, die Wissenschaftler haben gute Argumente dafür, ja. dann sollte man das machen. Inzwischen... Bin ich ehrlich gesagt gegen die Impfpflicht oder zumindest dafür, dass auch aus den Gründen, die du genannt hast, zumindest eine, ein solches Projekt zu verschieben. Und nachdem man mehr Erkenntnisse über diese Mutation, eventuell auch andere, gewonnen hat, dann zu gucken, ob das tatsächlich noch die angemessene Antwort ist. Weil natürlich ist es nach wie vor ein riesiger Schritt, Leute dazu zu Verpflichten, es ist kein Zwang, aber es hat natürlich äh, Repressalien, also es hat, ja. es hat Konsequenzen für die, die es nicht machen wollen. Das ist ein riesiger Schritt. Das hat enorme Auswirkungen aufs gesellschaftliche Klima. Ich meine, es ist ja jetzt schon die die Schwobleritis riesig und die Leute gehen spazieren gegen äh, irgendwas ja. und das wird natürlich ein richtiger Booster äh, für diese ganzen.
0: Leute, die da gegen System spazieren gehen. Total. Jetzt ist ja die Frage, wenn man es versucht, praktisch zu handeln, ob man es nicht dann doch eher versucht, über diese duale Strategie einerseits niedrigschwelliges Angebot gezielter auf die Leute zugehen, die bislang noch nicht geimpft sind. Auf der anderen Seite 2G bzw. 2G+. Plus. Das scheint mir ja bis zum gewissen Grad sogar ein gangbarer Weg zu sein, weil auch da wiederum aus meinem in dem Falle eher beruflichen Umfeld weiß ich auch von einigen Beispielen, dass Menschen über überhaupt nicht überzeugt vor der Impfung sind, sondern sogar tendenziell kurz vor Pappschild sind, aber halt eben aufgrund äh, so, aber aufgrund von ähm, ja, beruflichen Konsequenzen, die sie nicht zu tragen bereit sind, sagen ja, scheiß drauf, dann mache ich es eben. Ja. Also du siehst, du kannst da schon ordentlich nochmal was und ich benutze den Begriff jetzt bewusst rauspressen. Gegen deine empirischen Beobachtungen sprechen allerdings die Zahlen der letzten Tage, also
1: diejenigen, die tatsächlich eine Erstimpfung, also da, mhm. die, die sich bisher nicht wollten, das ist verschwindend gering. Also, dass das schon große Auswirkungen zeigt, dass
0: geben die Zahlen leider nicht her. Ja, bedauerlich. Also ich, ich hatte mir auch gewünscht, dass meine anekdotische Evidenz äh, besser skalierbar ist, aber so ist es nicht. Ein letztes, bevor wir noch mal uns noch ein, zwei anderen Figuren aus der Bundesregierung widmen, dieses Modell 2G+. Das ist dann aber auch wirklich äh, der Moment, wo das politische, das Gesundheitspolitische dann doch bis zu einem gewissen Grad überlagert. Denn die Entscheidung, dass Geboosterte von einer Testpflicht befreit sind, bevor sie in ein Fitnessstudio gehen oder ein Restaurant. Das ist ja nach allem, was ich jetzt über Virologie gelernt habe, ja im Grunde genommen ja nicht wirklich ein, ein stichhaltiges Argument. Also... Da geht es doch wirklich dann nur noch darum, Booster-Anreize zu schaffen, denn auch die Geboosterten sind ja durchaus in der Lage, im Restaurant andere Leute anzustecken, wenngleich die Chance auch ein bisschen geringer ist. Du hast recht. Ich glaube, wenn man ganz frisch
1: geboostert ist, ist tatsächlich, also geben die die noch frischen und noch nicht ganz belastbaren Daten aus Israel etc. her, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, es zu bekommen und weiterzugeben, ein wenig reduziert. Aber klar, also ich kenne auch Fälle von Leuten, die hatten gerade äh, zwei Wochen lang ihre Booster, Impfung und haben es dann bekommen. Ja. Alle mit harmlosem Verlauf, aber du hast vollkommen recht, da ist schon ein erzieherisches Element äh, mit dahinter, dass dann quasi die Geboosterten privilegiert werden, weil ein zusätzlicher Test äh, würde tatsächlich viel mehr Sicherheit schaffen und äh, ja, bei allen Maßnahmen habe ich immer darauf geschaut, ist es medizinisch wissenschaftlich zu erklären und dann konnten es auch harte maßnahmen sein wenn wenn es einfach total einleuchtend war aber da wo dieser volkspädagogische aspekt mit reinkam gab es ja auch schon bei der einen oder anderen entscheidung in der vergangenheit da habe ich auch immer ein großes unbehagen das
0: passt mir dann auch nicht da kommt dann auch der der Wutbürger in mir hoch. Ja, und das ist natürlich der perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> ganz, ganz gemäß deinem Naturell. Aber das ist natürlich eine super Überleitung und wir blicken kurz mal äh, auf die Wutbürger, bei denen es halt eben nicht gedämpft abläuft, sondern die sagen so, ich äh, nehme mir jetzt halt eben das gerade schon besprochene Pappschild und gehe jetzt mal auf so eine, ich gehe jetzt auf einen Spaziergang. Das mhm. ist ja auch ein Wort, das wahnsinnig schlecht gealtert ist. Also schon gesagt, der Film der Spaziergänger äh, von Sanssouci ist auch so eine Art Querdenkerporno, wenn man da nicht aufpasst, wenn man da ins falsche Egal greift. Und jetzt ist es ja so, Justizminister Marco Buschmann will entschiedeneres Vorgehen bei Corona-Demonstrationen. So, das hat er angekündigt. Er wird auch zitiert. Wenn systematisch gegen Regeln verstoßen wird oder es sogar zu gewalttätigen Angriffen kommt, müssen Versammlungen als Ultima Ratio notfalls auch aufgelöst werden. So, jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, wo verläuft denn da jetzt auch der Grad? Also, wenn man sich dann teilweise so die Besprechungen von solchen Demonstrationen oder Spaziergängen anguckt, dann heißt es natürlich sehr schnell, äh, schön mit dem Knüppel rein oder Pfefferspray. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, eine Demonstration ist nicht äh, deshalb unbedingt abzusagen oder zu verbieten, nur weil mir äh, das, was da besprochen wird, nicht passt. So, Also wie geht man damit vernünftig um? Und so, dass man nicht wieder Wasser auf die Mühlen derer ist, die sagen, äh, das ist aber jetzt hier wirklich schon Diktatur. Also das, was Buschmann da
1: sagt, da fehlt mir irgendwie so der Neuigkeitswert, weil natürlich wurden auch in der Vergangenheit Versammlungen, die nicht angemeldet wurden oder wo die Auflagen offenkundig nicht eingehalten wurden, Aufgelöst. Also ja. theoretisch ist das machbar. Damit braucht es gar keine Neuäußerung des Bundesjustizministers. Aber was ja, ich glaube, sich in der Szene berechtigterweise rumgesprochen hat, ist, dass die Politik... Und äh, auch die Organe wie die Polizei letztlich Angst vor diesen Leuten haben, ja. dass sie ein viel zu großes Appeasement ihnen gegenüber macht. Also, oh Gott, wir wollen sie bloß nicht noch zusätzlich verärgern. Und mhm. das spricht sich natürlich rum und das führt auch dazu, dass äh, zum Teil mit äh, der Polizei da Katz und Maus gespielt wird, dass äh, es dort Ansagen gibt, komm, lass sie machen, äh, wir wollen bloß keine Bilder, die, wo sie sich selber mit als Märtyrer wieder feiern können und das ist ein riesiges Dilemma, aber ich glaube, da eine konsequentere Strategie von Seiten der Politik und der Polizei wäre gut gewesen und äh, wenn Buschmann da jetzt
0: quasi auf diese Linie einschwenken will, äh, herzlich willkommen. Klar. Absolut. Der Justizminister ist ja nicht die einzige Person, die sich mit Extremisten und Extremistinnen rumschlagen muss. Da kommen wir zur Innenministerin Nancy Faeser. So langsam haben wir uns an ihren Namen ja auch gewöhnt. Die zum Beispiel will Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Also Zitat, Verfassungsfeinde werden wir schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen als bisher. Denn äh, ihr Eindruck sei gewesen, dass dies oft viel ja. zu lange Dauert. So, das sind ja Worte, die haben wir so von äh, Horst Seehofer ähm, noch nicht gehört oder habe ich die überhört? Das kann ja auch manchmal sein. Horst Seehofer, der war ja jetzt nun als Innenminister jetzt auch nicht der allerbeliebteste. Ich glaube,
1: also da ähm, komische Figuren früher aus dem Staatsdienst zu ziehen, das ist vor allem die Lehre aus dem Fall Hans-Georg Maaßen, ja. der ja vielleicht auch so eine Test war für das Bundesamt für Verfassungsschutz, ob es in der Lage ist, Verschwörungstheoretiker in den eigenen Reihen zu erkennen. Mhm. Äh, der Test ist misslungen. Ja. Es war dann quasi, Seehofer wollte ihn dann noch befördern, äh, wo man dann also. sagte, okay, wer selber zur Verschwörung neigt. Äh, und zum Beispiel nach dem Mord in Chemnitz äh, hat maßen ja gesagt über ein Video, was klar irgendwie zeigte, dass äh, migrantische Mitbürger da von Nazis eingeschüchtert wurde, dass er behauptet hat, also dass gäbe Bestrebungen in der linken Szene vom eigentlichen Mord abzulenken. Ja. Und das ist das ist Verschwörungstheorie pur. Genau. Umso schöner, dass er heute immer noch sein Unwesen treibt, wenn auch nicht im Bundestag, Gott sei Dank. Man kriegt ihn nicht weg. Und was Nancy Faser davor hat, sollte es nicht nur gegen Maßen gerichtet sein. Also es ist eigentlich ein Skandal, der so lange brauchte, bis eine Bundesinnenministerin, die erste ja auch, quasi das, was, was offenkundig sein
0: sollte, tatsächlich in die Praxis umsetzen will. Sie ähm, fällt mir sowieso gerade relativ positiv auf. Sie hat ja auch äh, durch eine andere äh, Entscheidung jetzt gerade von sich reden gemacht, dass sie sagt, dass äh, Afghanistan für sie eingeschätzt wird als Herkunftsland mit guter Bleibeperspektive und sie setzt sich dafür ein, dass Afghanen und Afghaninnen, also AsylbewerberInnen, äh, dass sie schneller äh, teilnehmen können an staatlich finanzierten Integrationskursen. Und wenn wir uns ähm, erinnern an das, was in Deutschland so schief läuft im Zusammenhang mit Geflüchteten, dann hängt es ja meistens an der gescheiterten Integration und auch an den mangelnden Integrationskursen. Also da, auch da habe ich das Gefühl, da äh, kehren neue Besen manchmal dann doch vielleicht ganz gut. Absolut.
1: Also das war ja das große Versäumnis für mich auch von äh, Angela Merkel und ihrer Regierung. Nicht, dass sie damals die Menschen aufgenommen hat, sondern dass äh, sagen wir mal, die die viel, die viel schwierigere Arbeit danach nicht erfolgt ist, nämlich genau diese Angebote zu machen, besser, schneller zu integrieren. Und ich meine, das sind auch die, die Folgewirkungen, wenn man das unterlässt, äh, sind, Tausendmal höher auch, was die Kosten äh, anbetrifft, als wirklich zu investieren
0: in gute Integrationsangebote, so früh es geht. Ähm, wo wir jetzt gerade schon mal so lobend äh, geäußert haben, bietet sich jetzt hier die Gelegenheit, vielleicht auch noch andere Personen auf den Schild zu heben, von denen du sagst, aha, guck mal, das ist doch schon mal jetzt so nach den ersten Wochen eine tolle Entwicklung. Gibt es Personen, die dir besonders positiv aufgefallen sind im Zusammenhang mit der neuen Bundesregierung? Da lacht er. <lacht> ich hätte ich jetzt doch auch einfach in die Hände klatschen können. Also, ich bin mir sicher, Haju Schumacher hätte an der Stelle schon losgeblöckt und hätte gesagt: Dankeschön, dass du es ansprichst. Und jetzt kommt. Bum, bum, bum. Ja, Friedrich Merz ist mir Markus. positiv
1: aufgefallen. Also, ja, naja, gut. Auch im Zusammenhang mit der Bundes-, äh, neuen Bundesregierung, weil er tatsächlich mhm. also dieses schneidende und scharfe und alles Idioten äh, von mhm. früher, das hat er abgelegt und möchte ja. konstruktive Opposition sein. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt viel zu kritisieren an dieser Bundesregierung und ich wünsche mir eine wache, klare, aber eben auch konstruktive Opposition und alles, was er bisher gesagt hat, klingt, als würde er das ernst meinen und insofern ist das tatsächlich bisher zumindest, bis er uns eines Besseren belehrt, eine sehr positive Überraschung, ernst gemeint.
0: Du, ich stimme dir da insofern zu, als ich den Satz, den er gesagt hatte, dass er eine neue Bundesregierung grundsätzlich erst einmal gut finden will, das finde ich ja vom Ansatz her nicht verkehrt. Ich meine, das widerspricht natürlich grundsätzlich ein bisschen dem Auftrag des Oppositionsführers, aber im Kern ist das natürlich richtig und konstruktiv. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Ich meine, da bietet die Bundesregierung natürlich auch ein bisschen was an. Stichwort Impfpflicht. Auch dazu hat sich Merz ja schon geäußert. Was du gerade gesagt hast, war, es gibt ja einiges zu kritisieren oder da ist Kritikwürdiges dabei. Was fällt dir denn Negatives auf an der neuen Bundesregierung? Also, sie, sie sind ja schon ein paar Wochen jetzt im Amt. Da kann man jetzt ja auch schon mal meckern. Ja, also, Sie haben
1: viele große Ankündigungen äh, gemacht, gerade im gesellschaftspolitischen äh, Bereich. Und da würde ich ehrlich gesagt als Beleg dafür, dass Sie es wirklich ernst nehmen, so langsam mal den ersten Entwurf sehen, mhm. was zum Beispiel die Entkriminalisierung der Cannabisabgabe abgabe ähm, betrifft oder aber die insbesondere von äh, Frauen über Jahrzehnte geforderte ähm, Abschaffung des Paragraphen 219a, äh, ja. die Neugestaltung des äh, Staatsbürgerschaftsrechts. Also, das sind eben, wenn diese Regierungen sagen, sagen wir mal, den Eindruck, unterstreichen will, dass in gesellschaftliche Reformen die Modernisierung des Landes, also ja. dieses Durchlüften durch die Gesellschaft wirklich ernst ist und dass es nicht nur ja, so Show am Anfang war und jetzt kommen wir wirklich zu den vermeintlich wichtigeren Sachen, dann sollte hier langsam mal geliefert werden. Und die zweite Sache, die ich sehr kritisiert habe auch, ist ähm, tatsächlich die, äh, das Wort ist vorbelastet, aber verschwobelte Corona-Politik, ja. die eben nicht allzu äh, stringent ist. Also in den ersten Tagen, um die FDP in dieses Ampelboot zu holen, äh, wurde, glaube ich, der FDP da Zusagen gemacht, die wissenschaftlich nicht zu halten waren. Und ähm, das, was seitdem abläuft, ist quasi eine vorsichtige Korrektur der Zusagen an die FDP aus den ersten Ampeltagen. Und zwar soll sie auch noch so gemacht werden, dass niemand sagen muss, ah, hier haben wir, mussten wir uns korrigieren. Mhm. So, das soll alles so ein bisschen stiegeln. Sein und nicht ganz so offensichtlich. Und das ist schon eine große Belastung, glaube ich, gewesen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was Karl Lauterbach äh, die Arbeit sehr, sehr schwer gemacht hat, ähm, quasi all das, was äh, der FDP dazu gesagt wurde, so.
0: ganz vorsichtig dann doch nochmal abzuräumen. Ja, der äh, Lauterbach hat ja auch schon gesagt, dass also wahrscheinlich, also da müssen wir nochmal nachschärfen, also das wird nicht reichen. Ja, das ist genau und das, das. ist ja genau das. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und da hat er von Scholz gesagt bekommen, <lacht> ja, dann. Macht das doch bitte mal so, wie es irgendwie halbwegs vernünftig ist, wie es auch mhm. dein Expertenrat sagt. Aber bitte nicht so, dass es die Leute merken und die FDP das Gesicht verliert, weil die brauchen ja, ja noch und, ein bisschen. Und,
0: und was sagt Scholz jetzt wiederum Annalena Baerbock, wenn die so in der Welt quer umherfliegt und Putin sagt, was Phase ist und Biden und möglicherweise demnächst noch Erdogan und Xi Jinping? Was für einen Plan hat Olaf Scholz denn für Annalena Baerbock entworfen? wie also man einerseits äh, sich da glanzvoll als Regierung verkaufen kann und andererseits also sich jetzt auch nicht allzu sehr mit den, ich zitiere nur, strategisch wichtigen Partnern anlegt. Ich glaube, er hat keinen Plan und das wird tatsächlich
1: gut. eine der spannendsten Fragen dieser Regierung sein. Ich muss ja sagen, diese weniger dienerische Außenpolitik äh, gegenüber äh, Diktatoren und anderen Autokraten, äh, Baerbock davor schwebt, äh, mhm. wo sie auch schon weit vor dem Wahlkampf klar Position bezogen äh, hat, das ist ja ein Anliegen, das ist wichtig, ist mehr ehrlich gesagt sympathisch, nach äh, wirklich Jahrzehnten des äh, Hauptsache die Wirtschaft ist zufrieden, Außenpolitik. Ja. Aber ich meine, da steht keine Partei so sehr gerade im Umgang mit Russland für, wie die SPD. Ja. Sie verherrlichen da immer noch das Willy-Brandt-Ansatz, Wandel durch Annäherung im Kalten Krieg. Ja. Das war eine hervorragende, revolutionäre Strategie damals, für die damalige Zeit, mhm. hat aber im Umgang mit China und Russland heutzutage nichts zu suchen. Und da immer diese Analogie zu suchen, finde ich fast schon ein bisschen frech.
0: Also Kevin Kühnert, wir haben ja gerade schon mal auch mit Friedrich Merz jemand angesprochen, der jetzt nicht direkt Teil der Bundesregierung ist, Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, hat ja jetzt auch sinngemäß gesagt, Nord Stream 2, ja komm, jetzt ist das Ding mal gebaut, jetzt müssen wir es auch in, ja. in Betrieb nehmen. Ist auch interessant, ne? Also ob er da so als Juso-Vorsitzender ähnlich gesprochen hätte, darf zumindest bezweifelt werden. absolut. Wie gesagt, ich,
1: man würde es sich zu leicht machen, zu sagen, die stehen alle unter dem Einfluss von Gerhard Schröder, der die täglich
0: äh, brieft, äh, was dazu äh, sagen. So wie Döpfner, alle von Springer. <lacht> <lacht> Hör mal, pass mal auf, Kevin, du sagst jetzt mal folgendes. Der hat immer funktioniert. Ja, eigentlich schon eine Vorstellung.
1: So, sondern das, die, die Wurzeln äh, gehen da tiefer. Zumindest behaupten sie das. Äh, aber wie gesagt, also dieses ständige, sich berufen auf Willy Brandt, ist aus meiner Sicht auch ein Missbrauch eines äh, großen Mannes. Und einer
0: sehr besonderen Strategie, aus der, die, die in einer ganz anderen Situation die richtige war. Und äh, wir schließen mit der Person, mit der wir unser kleines Gespräch eröffnet haben, äh, Robert Habeck, der äh, plant, ich zitiere hier, äh, zeitnahe Klimasofortmaßnahmen. Also er plant sie, nun ist die Frage, wann setzt er sie um, wie setzt er sie um und wird es so umsetzbar sein, dass man einerseits die eigene grüne Fraktion zufriedenstellt und auf der anderen Seite die äh, ja doch sehr sparfreudigen Deutschen. Nein. Hm. <lacht> Nein, ich hatte befürchtet, dass genau Gut, diese Antwort oh Also äh, man muss
1: Respekt insofern vor Robert Habeck haben, dass er sich also äh, zumindest nicht äh, vor der schwierigsten Aufgabe gedrückt hat. Ja, das ist ganz klar. Also mit dem... Okay mit dem Kernanliegen, das die Grünen äh, haben, mit den Versprechungen, die sie gemacht haben, auch wie sie das Thema Umwelt und Klimaschutz aufgeladen haben, mhm. also also wirklich als Frage von Leben und Tod für diese oder die nächste Generation schon. Ja. Tu wie man da das ist aber
0: bislang ein Kompliment gewesen, das hätte man in der Form so auch Bertie Vogts oder Erich Rebeck damals gemacht für die Nationalmannschaft. Ne? Du das weißt ja, auch, wenn beide wie
1: geendet sind. Ja. <lacht> Na, Vogts wurde immerhin noch Europameister. Na, also eben, ähm, ich finde es ja im Kern richtig, mhm. aber ich weiß auch, was äh, die Lobbyverbände, äh, wie gut die vorbereitet sind ja. auf solche äh, Angriffe, auf das, was ihnen und ihrem Wirtschaftszweig wichtig und heilig ist und ja. ähm, äh, bin ein bisschen ja. skeptisch, ob das gut für Habeck ausgeht. Okay, okay, gut. Äh, äh, Jetzt? Über ja, ihn bitte? hat Uli Hoeneß zum, zumindest nicht gesagt, er sei ein Macher. <lacht> das hat er über die Weihnachtstage, war es glaube ich, über Karl Lauterbach gesagt und ich glaube größer kann es für Karl Lauterbach nicht mehr werden. Lob nope von Uli Hoeneß Höhle. als Macher bezeichnet werden. Also, wobei ich bin über die Weihnachtstage skeptisch geworden, als äh, Benjamin von Stuckrad-Barre bei dir erzählte, dass er mhm. also ähm, Lauterbach quasi zu seinem äh, Leibarzt in Corona Fragen gemacht hat. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, hm, also wenn, äh, ich weiß ja, wie anstrengend Stucki in, in medizinischen Sachen äh, sein kann, wenn da jetzt <lacht> ja. allzu viel Zeit drauf geht, dann mache ich mir doch schon wieder Sorgen um die Ach, Pandemie. Ach du
0: meinst er zieht dann doch, ja das stimmt natürlich, er hat dann halt einfach weniger Zeit auch für Ilna und Lanz. Also wir, wir werden das alles wohlwollend natürlich, wie es unsere Art ist, prüfen und beobachten. Für den Moment bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Markus. Ich freue mich, wenn wir dich demnächst wieder in einer regulären Folge begrüßen dürfen. Ich muss mal gucken, wie das dann läuft, weil ich bin ja jetzt erstmal so Gott und Omikron will in Südafrika. Hast du es gut? Zumindest klimatisch. Ja, klimatisch habe ich es gut, aber wie wir ja in der Folge gestern festgestellt haben, streunen da Paviane und Leoparden Rum. Also, es kann halt einfach sein, dass ich, also, vielleicht zählt demnächst also Prankenhieb vom Leopard als Vorerkrankung, wenn ich dann, wenn ich dann, äh, naja, wir gucken mal. Ne? Ich bleibe positiv. Fahr doch gestimmt. lieber in dieses Kraftwerk in Wien. <lacht> da geht dann RTL äh, mit den ganzen Leuten dann nächstes Jahr hin. Gut. Oh boy. Na gut. Markus, vielen Dank. Lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Du dir auch, lieber Miki. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.